0: Du också berättat för mig att eh, ibland när du kom hem och han fixade middag så hade han en duka för tre.
1: Ja, hela tiden. Ja. Han, han, han dukade alltid för tre.
0: Ja.
1: Eller sex.
0: Ja. Och du han frågade, så, vem, vem är en tredje? Ja,
1: och då hade, hade han en föreställning om att jag var två personer. Monica ett och Monica två. Och Monica 1 var liksom mitt arbetsjag. Och Monica 2 var frun. Ja. Liksom. Men det stämmer det är ju också så ja. Det är inte så konstigt Nej.
0: På ett sätt stämmer ju det ja.
1: Och han var rätt så arg på den där, mitt arbetsjag. Yes.
2: God morgon och varmt varmt välkomna till vår nya event Frukost och vår första frukost med Alzheimer Life jag heter Gunilla Steinvall och jag är ordförande i stiftelsen som jag och Henrik har grundat tillsammans. Och det här är eh, vår första frukost med Alzheimer Life. Det är en ny eventserie som, där vi på ett mer tematiskt och djupgående sätt ska gå in på Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Eh, och det här gör vi tillsammans med Biokapitol i samarbete med dem och också med stöd av biofarmaföretaget BioArtic. Innan jag lämnar över ordet till Henrik så ska jag också berätta att det här samtalet kommer att spelas in och läggas ut som en podd. Så håll utkik via vårt nyhetsbrev. Är ni inte prenumeranter redan så gör gärna och, och bli det. Eller titta på vår hemsida så ser ni när, när det här samtalet kommer upp som podd. Och med det så tänkte jag lämna över ordet till Henrik som ska presentera dagens gäster.
0: Tack, Gernela. Och ja, som sagt, hej och varmt välkomna. Jag heter Henrik Frenkel och ja. Jag misstänker att många följer nyhetsbrevet. Hur många gör det? Ah, jag misstänkte det. Eh, det är uroligt det här. Det känns lite spännande. Det är Alltid spännande att göra något, något helt nytt. Vi vet inte hur det ska gå men vi är så otroligt glada över att det är fullt. Fint väder och sen är vi Väldigt glada över att vi har så fina gäster. Eh, vi tänker köra det här lite som eh, skabblan. Det vill säga en gäst och så kommer nästa gäst. Och så kommer nästa gäst. Ah, ni kan konceptet. Eh, och eh, då kör vi igång. Må ni bra förresten? Bra. Jag ska också säga det att Vi kommer hålla på ungefär en timme här uppe på scenen. Sen vill vi att ni ställer frågor. Panelen finns här för för frågor. Så passa på. Det är en otroligt kunnig panel. Så att har ni frågor så, så, så ställ dem. Gunilla kommer gå runt publiken med en mikrofon. När ni ställer en fråga säger ert namn också. Så nu kör vi igång. Eh, temat för det här eh, samtalet idag det är i skuggan av Alzheimer och eh, med det vill vi säga att de här sjukdomarna drabbar ju både patienten och dess anhöriga. Och vi ska prata om den så kallade patientresan från första symptomen till Omsorg? Vad är det som kan göras bättre? Men vi ska också titta lite på var befinner vi oss i forskningen? Det händer otroligt spännande saker just nu. Väldigt hoppingivande. Så det tänkte vi plocka upp också lite mot slutet. Ja, då kör vi då. Vår första gäst Pernén Andersson är inte bara en av Sveriges mest populära artister och låtskrivare. Hon var också dotter till en demenssjuk pappa som vanvårdades på sitt äldreboende. Nu är det, tror jag, två år sedan pappa Kent dog Pernilla kom i höstas ut med sitt nya album, Samma dag som Elvis, där hon skriver ur sig sorgen efter sin pappa. Välkommen Pernilla Andersson.
3: kommer med handmässan. Har,
0: har du fått den? Jag har en. Vad bra, ställ dig här. Vad kul att du, att du kom hit tänkte jag säga. Ja, eftersom du, eftersom du var, var på ju inte Bio Rio. Du var på Biorio och hur snabbt gick det att komma hit?
3: Exakt sju minuter. Sju minuter. Det är och bra parkering som var... jag kommer få en bot för, tror jag.
0: Okej, okay. ja, den får vi ta i så fall.
3: Och jag tänkte faktiskt i, ja. eh, i bilen hit att pappa hade skrattat ihjäl sig och sagt att det är så typiskt dig, penilla För att ja. även om han var liksom virrig i slutet så ja. kan han aldrig så du komma vidriga. upp i mina.
0: Ja, liksom. ja. ja. Nej, men jag har gjort det där också. Ja. Fel det ställe. var fint där också. Fint ja, bio där med. Ja. Väldigt mörkt ja. var det bara. Men du måste säga att det här det är mycket... Lika
3: trevligt som här.
0: Mm. Du har blivit grammy nominerad Både som årets kompositör Och årets artist mm. Och som sagt, du kom ut Med din skiva samma dag som Elvis, vad betyder titeln?
3: Samma dag som Elvis Det är titeln på Det är när pappa gick bort Den dagen han gick bort och så, och det, var? det var samma dag som Elvis Den 16 augusti okay. Och det upplyste en väldigt Trevlig, men lite besvärad bankman när jag skulle gå in och stänga ner hans konto på banken. Det är ju en väldigt svår sak ja. när man liksom ska ta bort. Och då <gör> började jag gråta. Eh, och då blev han nervös för att jag... Så han mm. började babbla om att det är ju samma dag som Elvis. Har du tänkt på det? <gör> och det fastnade så i mig. Jag tyckte det var ändå han gjorde sitt yttersta. Liksom. Mm. Och sen fastnade den och så började låten samma dag som Elvis. Jag ville liksom beskriva slutet i en text och också premiera de damer som vårdade honom och som mm. klarade sådana saker som inte jag klarade mm. efter det var över så att säga
0: Vi ska komma in på det, mm. men jag tycker vi ska lyssna på några takter från uh, samma dag som Elvis
3: Okej, då <laughs> <laughs> Samma dag som Elvis Jag missar sista Fast du stängde dina ögon Och svepte in Och tvättade av den. Jag stod med krossat glas i hjärtan
4: Såg du där vi aldrig sett Samma dag som ändå
3: Var fönstret öppet
4: Och du fanns inte mer.
3: Uppåt här.
0: Fönstret öppnades. och Din pappa ja, fanns inte mer.
3: Nej, och det var ju kilpig då. Det var väldigt fin. Nu i efterhand har jag faktiskt skrattat åt det lite. Och jag hade även en... Vi hade en sån humor, pappa och jag. Vi tittade mycket på Monty Python och mm. pang i I slutet där, när, när det var vi, det var bara jag och han. Och så var det hans vårdare. Och då var de av olika... Religiösa eh, ursprung så mm. att den ena kvinnan, eh, Aster, hon var väldigt noga med vissa saker som att vi skulle be och hon ville be liksom. Jag sa: mm. Du får göra precis. Och sen då Chilpi tyckte att vi skulle öppna fönstret Så han kunde flyga ut för skälen, själen skulle få frid Och så fick hon öppna fönstret och... Vad fint, vilken ja, var, fin scen De var väldigt sen. fina Och sen sa hon, Chilpi sa Du ska inte vara ledsen nu, titta så jobbigt han har haft det Nu får han 72 oskulder i himlen
0: <laughs> Och det hade ingen pappa gillat
3: Ja då precis, vad jag tänkte, det hade ju varit toppen Sen döpte vi det efter han hade gått bort Till att himlen var liksom Acapulco runt 68 så där, där föreställer jag mig att han hänger nu. Men
0: Vem var din pappa?
3: Han var eh, en mycket komplex, rolig musiker och eh, lärare var han också. Mm. Eh, som hängde i Stockholm på 60-talet. Han hade ett litet band som eh, hette Swed Singers som turnerade med Beach Boys på 60-talet. Och så wow. var han var bästa kompis med Svante Thuresson. Mm-hmm. Och producerade hans skiva först Det var väldigt viktigt för pappa För jag producerade senare, 30 år senare Fick jag producera svanten, Men det var ändå vid middagsbordet så här, ja. jag Minns vem som gjorde det först
0: Och hur var er relation?
3: Ja den var så här Den var liksom eh, Mycket humor, mycket allvar Väldigt mycket musik bara ja. Det var det han var bäst på Ja. Han var otroligt eh, konstnärligt lagd och väldigt, väldigt dålig på att hålla i pengar. Ja. Så han uppfostrade mig att inte bli det.
0: Jag tror du har sagt eh, till mig att han var lite hippiepappa. Lite... Ja, det skulle
3: han ju verkligen inte tycka själv att han var. Han tyckte Nej. hippies så prog, det var inte något som pappa okay. han om. Ja, men Han var lite som du tänker dig, en blandning mellan... Hela Rat Pack och vanheden samtidigt, okay. Alltså på, på ett fint sätt. Han liksom hade så här idéer som inte riktigt kanske, men han hade en stil och finess efter sina idoler, då, Frank Sinatra samt Davis. Det skulle vara liksom finess. Mm. Men det var ändå så att han köpte en båt och så köpte han ett jättefint anker och så slängde han i det utan rep. Det är vanhedens sidan av pappa. Och skrattade åt sig själv. Så det tror jag att jag har fått lära mig i mitt liv att kunna skratta åt mig själv. För han var väldigt bra på det.
0: Skiva. Om man lyssnar på den här skivan så känner man ju att det finns en enorm kärlek mellan er. Har det alltid varit så?
3: Ja, jag kallade för pappas lilla eko när jag var liten. Men han, jag tror också att det är mycket på grund av att jag tog upp musik så tidigt och det var ju hans um, grej. Så mm. att vi, vi band ju mycket emellan här och jag var med honom på turné och jag var ett sånt där barn som tyckte om att vara på turné. Min son gillar ju inte det till mm. exempel. Mm. Så jag tänkte när han föddes att nu kommer det bli så här men han tycker att det är urlöjligt att hålla på att åka till olika städer varje dag. Mm. Vilket man kan förstå. Men vi var väldigt, så det var ju en hel livstid av att man hängde ihop och bråkade också såklart och hade diskussioner och så.
0: Och så en dag så Så, blev han sjuk.
3: Ja, han dolde det väldigt, väldigt länge. Och jag fick hinta, det tror jag alla känner igen efteråt när man väl har fått diagnosen. Och i min pappas fall så var den grav alltså hemma då han hade liksom hållit det. Ja, du ja, Jag tyckte att han var dryg så vi var lite osams några år för han ringde aldrig till mig och alltid när han ringde så la han över luren till sin nya tjej vilket okay. jag blev oerhört provocerad av för just då var jag i livet att jag försökte skaffa barn med så här provrörsförsök och, ja. och nu förstår jag att pappa var ju säkert så rädd för att han skulle ha glömt vad jag hade sagt förra gången Aha. och så hade han en enorm, vi hade sån respekt för varandra så att ja. han märker på min röst att jag är sur ja. Och för att han då nu förstår att han inte ska trampa i klaveret eller fråga något han redan har frågat. Han kanske till och med har glömt att jag fick missfall antagligen. Så då lämnar han ju bara över luren och det tyckte jag var jätte... Jag tänkte hur kan han inte följa, jag mår så dåligt. Men jag förstår ju nu att jag var helt uppe i något.
0: Så hur kom det fram då? Det
3: kom fram... Det kom fram när han skrev till mig Han skulle skicka kör till mig Till en av mina plattor som han hade gjort Och så ringde han en dag och sa Hur får jag ut sakerna och datorn? Mm-hmm. Och då blev jag Han har lärt mig allt Mixer, bord, datorer mm. Det är inte en fråga som han ska ställa
4: Nej.
3: Och då skämtade jag Men då blev det så här iskall så här, men, men du bara bouncear filen Så skickar de, alltså de till mig på mail och du vet, så här. Mm. Ja just det så skojade han då mm. Men jag hörde att han skrev ner Um, och, och sen så var det han gick ut i skogen Men vad tänkte
0: du då då? Eller ja, vad hände? Som, ja, men
3: det, det är något som är fel tänkte jag så att jag ringde vårdcentralen i Gnäs okay. <laughs> och frågade om det inte fanns någonting man kunde göra någon slags test mm. uh, så so då åkte distriktssköterskan han bodde ut i skogen där liksom mm. Och så gjorde de de första testerna. Mm. Och de gick inte så bra. Men, och hon ringde till mig så han var väldigt stressad. Och det är ganska typiskt för den nu mm. när man vet om det här. Men sen, egentligen, så var han så envis också. Så att jag chattade på honom att han skulle åka till minnesenheten i Nyköping. Och dit körde han ju bil själv. Mm. Med Men han var jättebra på att köra bil jättelänge mm. <laughs> faktiskt. Så att. Jag vänder mig ganska mycket mot när man säger att de blir borta. För pappa var liksom inte... Han var sjuk. Han hade en kognitiv nedsättning. Men han var ju otroligt skarp ända fram till han gick bort. I vissa lägen. Och det tycker jag... Bara var inte det lite otäckt också? Jätteotäckt och skitjobbigt för honom. Ja. Och den största madrummen som har fastnat i mig. Ja. Att han inte... Att det, han förstod. Ja, och det är lätt för oss. Och lite skönt kanske bara, nej, men de förstår inte nej. Men han gjorde det. Inte alltid såklart. Mm. Och det var, det var mycket komiska saker som hände. Men, men till exempel så häromdagen, nu är det två och ett halvt år sedan pappa mm. dog. Och så gick min vattenkokare sönder. Så jag skulle gå upp, jag skulle sätta mig och börja jobba på morgonen, satte igång vattenkokaren, och det händer ingenting. Mm. Så jag byter ut och tar pappas gamla och så sätter jag på den och så funkar inte den riktigt heller. Mm. Och den funkar lite och så funkar den inte och så funkar den lite och så tänker jag så här, nu vet jag. Precis sista året pappa levde, sista halvåret så kom jag till hans boende och han var så förbannad. Eh, och de sa att han har dåliga dagar nu och jag, försökte, jag tolkade honom väldigt bra mm. för vi kände var väldigt väl. Mm. Men jag kunde inte förstå, så dricker han inte te på kvällarna längre? Han hade sina rutiner liksom. Nej, det har han slutat med. Men det gör de när de blir så här sjuka. Mm. Och jag sprang med dagishämtningar och barn och jag förstod inte alls. Jag bara, nej, och stackars pappa. Så frågade jag pappa, Va? dricker du inte te längre?
4: Mm.
3: Och han, den är sket! <laughs> sket! Jävla sket! Det var liksom enda orden han hade kvar. Mm. Så pekar han på den och då tänkte jag, ja... De kan ju bli arga. Mm. Och sen tog det två och ett halvt år innan jag... Och jag checkade aldrig den då för jag var så stressad. Och ingen på hela boendet som kände honom väl hade tid heller. Mm. Vi hade bara kunnat prova om den funkade. Det var det jag försökte säga. Den funkade inte. Mm. Det var det var sket. <laughs> och jag hade så bråttom... Han hade ju rätt. Han hade helt rätt och det slog mig förra veckan. då har det gått två och ett halvt år. Mm. Och så förstår den frustrationen när han inte får ut det. Mm. Och till och med hans favoritperson bara säger, ja, ja. Det, mm. det,
0: är, det, ett kan, det är ett svek.
3: Jättejobbigt. Och ja. samtidigt så går det ju inte. Och det kommer säkert alla här vara med om på något sätt. För jag antar att någon har en koppling till sjukdomen här. Mm. Att, att Hur mycket man än tolkar så kan du aldrig vinna. Det kommer vara frågor du inte förstår. Ja, och man blir förkrossad två och ett halvt år efteråt. Det är bara ha den glappade. Mm. Varför kollade jag inte Varför mm. provade jag inte bara? Då hade han...
0: Men hur, mådde, hur tog du beskedet att han hade fått Alzheimer?
3: Ja, jag är... Det är ju nästan
0: ett obegripligt besked.
3: Ja, men jag, jag är en person som är väldigt eh, lösningsorienterad. Så att jag har egentligen sökt mest alltså, efteråt. Jag förstod att han bodde ute i skogen, jag förstod att han inte hade några pengar och att, han, att hans frihet skulle näpsas. Mm. Och det var mest sorgligt för mig. Eh, hade han kunnat få bo där, mm. men det går ju inte till slut. Eh, mm. men, men jag tror att jag blev väldigt... Nu ska jag lära mig allt om det här, nu ska jag vara med honom. Min bror då, som inte har vuxit upp med honom hade en helt annan ingång, de hade en helt annan relation mm. och han bor 70 mil ifrån, mm. så det är inget som är rätt eller fel, jag tror det är olika chocken gör mm. jag är bra liksom när det händer och sen när det är över, då brukar jag falla ihop i små mm. trådar
0: och skriver en skiva istället ja, eller den.
3: liksom, jag tycker att jag har jag största sörjarbetet är nu, mm. för nu är min son också tillräckligt stor för att vara lite självgående mm. han föddes Samtidigt som pappa fick diagnosen. Mm. Och jag skilde mig samtidigt då. För att man märker också när sådana här enorma tragedier inträffar. Eh, och just den här kognitiva funktionsnedsättningen. Det blir ju en som att du får ett barn till. Mm. liksom Inte ett barn till. Det låter ju som att man nedvärderar. Men det blir en enorm, Jag tror alla förstår. Ja, jag menar ju inte att det är ett mm. barn till. Så mm. det är en full, men, men de behöver lika mycket tillsyn ja. som... Alltså Sixten och pappa var ju lite i samma stadie mm. och när jag gick med dem två till parken ibland så kunde... Hur gammal de, var Sixten ja, han, var, han föddes ju när pappa fick diagnosen så han var tre när pappa började komma till ett boende. Mm. Och när han fick diagnosen trodde de att han hade haft det lite hemligt så där, i tio år. Oj. Och när jag tittar tillbaka så förstår så jag att förstå. det var så. Och det var därför jag var sur på honom också för att han, mm. han slöt sig liksom. Mm. Men de gick åt varsitt håll där i parken och jag fick göra sådana där som jag tänker att nejvis heels jag Vem har störst chans att klara sig här? Mm. ja Pappa han får gå, jag måste ta den lilla. Mm. Och sen ner med honom i vagnen och så var vilket håll gick han åt? Och <laughs> så fick han springa. Och så kom han var du stressar. <laughs> Alltid lika roligt Då hade men, han hittat men... en, en pub där han tog en, en, liten, en liten höjdhoppare. <laughs> Satt där i lugn och ro.
0: <laughs> jag kan se bilden. ja. Eh, han hamnade på omsorgen, mm. vilket eh, i princip alla med den här sjukdomen gör, mm. eh, före eller senare. Mm. Men det var inte så lyckligt.
3: Det började bra. Det började, ska, bra. Ja, det började bra för det var en diakonistiftelse som hade det och sen såldes det ut. Och Då vill jag ändå vara väldigt noga och säga att det finns både bra och dåliga. Mm. Både kommunala och privata. Ja, men ja. Jag känner att jag vill säga det. Ja, för att ja. Annars kommer jag få hundra mil om att jag har mm. hängt ut. Men, men just den här övergången till ett annat bolag mm. blev inte bra. Nej. Och, eh, och varför inte det? Därför att de har inte tid att tolka de gamla, kort sagt. Mm. De har inte utbildning. De har inte tid. Och jag tror att det även gäller liksom andra... Det, det är tiden man behöver. Mm. Det är liksom min fasta övertygelse. så Du måste ha den personlighetstypen som är bra på att vårda. Mm. Oavsett kön. Du måste ha någon som är utbildad. Mm. Som kan förstå personerna. Och också ha tiden och så här. Nu förstår inte jag varför du är så arg. Men om jag sätter mig och tittar här inne mm. en stund. Det har de ju inte tid med. De ska ju tvätta 17 patienter innan... Mm. Det finns inte när om jag sätter mig fem minuter eller om jag kollar tekokan. Även jag, min brutus har ju (laughs) fallit på de grejerna.
0: Men du upptäckte då att det var en uppenbar vanvård också?
3: Ja, de menade ju inte det. Men jag kan tycka att om om, om han sitter från torsdag till lördag i samma nedbajsade byxor då skulle jag kalla det för vanvård. Jag kom till pappa och han han hade sovit och haft dem på sig från torsdagen jag kom upp på lördagen och då har vi ändå en överenskommelse om han konstrar så bor jag två kvarter ifrån mm. så att är det något att, för jag vet att han, han i slutet så blev han väldigt rädd på nätterna för mörka män och det kan man ju tycka är rasistiskt om man är frisk men om man är så sjuk som pappa var och inte har några ord då kan man inte hjälpa det mm. Utan då vägrade då höll jag sitt täcke och mm. kastade sina morgontofflor och liksom betedde sig illa då. Mm. Um, och då frågade jag, varje gång det hände så kom vi fram till slut till varför det hände. då var det att det inte var en kvinna som kom in. Mm. Uh, av någon anledning så var det bara då mörka män som inte funkade. Mörka kvinnor gick bra. Mm. Så han kan inte bara skicka in en tjej då? Kan han inte bara få, ja men vi hade inte det, vi hade bara det... Okej, okay, ja, jag vet inte hur man ska och han försökte säkert utifrån sitt bästa och han tog det jättepersonligt, den här mm. vårdaren, att jag gör mitt bästa och ändå. Alltså det är så svåra frågor liksom, man vet inte hur man ska. Men, vi, men du blev arg
0: och ja, gick jag ut, jag blev ut i arg media? För,
3: ja, därför att de pratade bort det hela tiden och också att han låg utan täck i två dagar. För du vill hade, säga,
0: det var ingen som ville lyssna nej, på Nej, de
3: ville inte lyssna och de... Han låg ju i byxorna och även hela täcket och sånt var fullt med bajs. Och det tog de och tvättade. Men inte pappa. Mm. <laughs> och, då, och sen så hade han själv gått ut i vardagsrummet. För han var ganska så här, mm. inriktad på att lösa saker. Så han hade gått ut i vardagsrummet och tagit en jättesketen filt. Och drätt över sig så här. Och jag blev så... Alltså det är som att det skulle hända min son. Man blev vansinnig. Mm. Och jätte, man får också problem när mm. man har fekal man sitter i fekalia liksom, mm. det är ingen bra grej för någon mm. eh, och de ville inte lyssna så då, då då gjorde jag jag gick inte till media utan jag postade ett inlägg på Instagram, jag har rätt mycket följare och då blev det ordning och reda och ja. jag tror han hade, om jag ska vara ärlig den renaste, enda lykten fram till han dog, men det är ju inte bara honom Nej. utan när jag Gick ut med det, då fick jag 800 mejl från hela Sverige. Mm. Från sjuksköterskor, från Jag jobbar på ett boende i Värmland och jag är ensam. Som höll med dig. Ja. Och då fick de, de, de reprimander. Då, ja, då startade vi stiftelsen och så insåg vi att vi kan inte kan. Vad var det för stiftelsen? Här, den heter Peniland som driver stiftelsen. ska ge en röst till dem som inte har någon röst. Ja jag hade ju röst till pappa men han hade ju tre grannar som inte hade anhöriga alls
0: Nej.
3: man kan ju bara föreställa sig om de inte blir tolkade de har inga anhöriga mm. vad går de igenom de har mm. ingen som kan fajtas för dem och de kan inte prata längre mm. så att det är ju då kände jag att det fanns en plats att, att försöka bli en röst och ja, men just det här tolkandet och liksom att man blir en, man försöker bilda opinion lite som ni gör. Man mm. bildar opinion så att man förstår de här frågorna. För jag insåg också när man satt på det här med styrelse eller deras ledningsgrupp att de, de kan mm. ingenting om det här. De leder ett vårdbolag och så har de så här eh, idéer om hur det ska gå bra och hur de ska finnas där. Men det här med att tolka till exempel att man sätter sig ner och tittar, det, det kräver tid. Mm. Tid som de måste schemalägga in i sina arbetsdagar. Mm. För de har 13 stycken som de ska tolka. Mm. Och då måste man ha någon form av utbildning.
0: Mm. Känner du att du kommer någon vart med stiftelsen?
3: Ja, jag, jag tycker att vi har liksom kunnat gå in i enskilda fall ibland. Och, och framförallt så har vi ju premierat de som jobbar på boendena. Mm. Eh, vi hade en tjej nu som visselblåste heter det väl på... Mm. Stine Kristoffersen, hon fick ett stipendium av oss för att hon vågade mm. och hon sa till mig, jag hade aldrig vågat om jag hade haft barn mm. om jag inte bara hade haft mig själv och försörja så hade jag inte vågat för att de har hotat henne mm. och, det, och samtidigt, det är ju the way of vad heter det, corporate business liksom. mm. du skriver på ett kontrakt så är det ju jag vill ju inte, mm. inte att mina musiker liksom går ut på turné och säger jag har sett Pernilla, när hon, <laughs> det finns ju två sidor mm. Baby steps kan jag säga Det går inte fort men Någonting händer, vi är ju här idag ja. Jag hade aldrig varit på ett sånt här möte När Nej. pappa blev sjuk trodde att det fanns sådana, så någonting gör vi ju Tänker jag Absolut, det händer mycket mm.
0: eh, Om vi bara till sist backar tillbaka Till dig personligen Hur, mm. hur mår du idag vad, vad, vad är din relation Till din pappa idag
3: Ja men den Alltså faktum är att nu när det har gått två och ett halvt år så... Jag ser alla sidor av honom nu. Även de som inte var jättebra. Men jag är tacksam att jag fick ha en sån pappa. Att jag fick vara nära. Att jag fick så mycket av min pappa som jag har kunnat, som har gjort mig till en bra person. Och att han var så noga med att jag kanske inte klarar av det här men du kan klara av det. Han var väldigt fin med det. Att, Och vad tänker
0: Sixten då om morfar? Finns han
3: Ja, han är ju med. Vi brukar ju gå till minneslunden då. Ja. Och han är ju har bra självkänsla nu Sixten för att han vet om att det var bara han som fick morfar att dricka i slutet. Det brukar han berätta. Han, han är väldigt lik sin, sin morfar. Sixten mm. har den här du vet, han är sådana där typ av ett barn som kan skajta fram som kan, inte kan åka men Han åker, du vet, kommer nästan mm. som en sån här Mm. Ja, tjackpunder om man säger, jag nästan kommer så här till äldre trettonåriga tjejer, jag bara, tjena, ska jag lära er åka skridskor? <laughs> <laughs> och och det, det, då ser ju jag och pappa i honom och, bara, och de, de tittar ju bara på honom och åker därifrån jättebra mm. och han fortsätter, komma. till mig och säger, fattar inte de vill liksom, så då, då tänker jag att morfar är med. Mm. Att det finns en, en gå på gåpåanda liksom.
0: Och din pappa lever kvar I honom, I honom. Det är mm.
3: mycket saker som han Han har samma humor eller vi, vi har fått vidare humorn och mm. skrattet och Att vi inte ger upp och, mm. och sen lite det här att man slår sig själv Han tycker liksom att det var ju jag Som tog hand om morfar i slutet Det var mm. faktiskt jag mm. Och jag låter honom tro det <laughs> För att han är stolt över det
0: Tack Pernilla så länge om du står där mm. En applåd Det är jättefint av er. Det är allvarliga ämnen, men man måste få applådera också så att det är helt rätt. Nu ska vi se. Nästa gäst är Malika Lindstedt, en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Hon är initiativtagare till hela rutreformen, grundare till hemstadsföretaget Hemfrid, men... När hennes man lämnat insjuknade i den mer ovanliga alzheimer-sjukdomen Levi Body. Då blev Monica inte bara en företagsledare utan också en orolig och ledsen och medberoende maka. För vad säger man till sin man sedan 40 år tillbaka när han ser okända människor i träden. Och pratar med någon i rummet som inte finns och som har fruktansvärda Mardrömmar. Välkommen Monica En applåd Du får st- stå där
1: Tack Hej, Hej.
0: Det, eh, Jag har gjort podda Med de här två brudarna eh, så att jag, jag kan dem
1: Du kan historien
0: Jag kan, jag kan hi- historien mm. Men jag ska säga det också att Vi känner varandra sedan många år tillbaka och jag fick ju höra talas om det här ganska tidigt, men det tog många år innan du bestämde dig för att gå ut med det här. Mm. Varför det?
1: Ja, alltså, Lennart har ju varit en, en ganska um, ska man säga, stor person i sig själv och haft sin egen karriär och varit mm. en ganska så omtyckt och framgångsrik chef.
0: Han var på kooperationen? Ja, på
1: KV. så jag kände att jag ville inte brända honom faktiskt så därför så blir man en sån där som försöker förutse och täcker och utsätter inte honom för konstiga situationer eller nya människor eller eller så för att det kan hända vad som
0: helst Men sen till slut bestämde du för att ställa upp i min podd
1: Ja men då hade han ju flyttat hemifrån
0: Ah, så det, var, mm. det var. Lennart, din man fick för fyra år sedan diagnosen Levy body och det är en mindre känd form av Alzheimer kan man säga så lite kort först, vad är det speciella med Levy body? Ja,
1: det är ungefär det här som du berättar om att eh, jag, jag, den enkla versionen när jag ska berätta för någon om vad det här Aha. är så att säga, får man Alzheimer då går man in i dimman och kommer troligtvis inte ut igen.
4: Mm.
1: Lever i body, då lever man i en parallell värld. Och man hoppar mellan att vara helt normal och leva i sin fantasivärld. Men de här stunderna där man är i den verkliga världen mm. de blir kortare och kortare. Mm.
0: Ja. Så hur känns det att stå vid sidan honom och, och liksom inte riktigt veta i vilken värld han befann sig?
1: Ja, till slut så lär man sig ju ja. i vilket... Tillstånd han befinner sig i. Mm. Men i början så tänker man så att det här är som liksom jag är med i en dålig film. Och, och jag kan känna igen det du säger när man pratar med vården. Vi åkte akut till Sankt Göran en nyårsafton mm. för att han var i en helt annan värld. Mm. Och så sitter man där i fyra timmar och får se det ena värde än det andra, så tänker man så här. Vi har nog inga problem med <laughs> Och så, så åker man tillbaka. Men den, den läkaren som vi fick träffa då kunde ju absolut ingenting Nej. om demens. Absolut ingenting.
0: Mm. Ja. Ja. Eh, hur märkte du först att det var något fel på Lennart?
1: Jag trodde först att han hörde dåligt.
0: Mm-hmm
1: och, och försökte, försökte få honom att gå och kolla sin hörsel, men han var ju väldigt stolt. Så, och det han tyckte det
4: var då oh, oh.
0: hörde dåligt? Du sa saker och han ja, reagerade nej, inte
1: på nej, det. Nej. –Väldigt långa ledtider kan man säga. Ja. <här> och och eh, också eh, att han tappade orden. Han, kunde, han letade efter ett ord och så sa han något som kunde vara nästan rätt. Mm. men ändå inte. Och, det jag och så blir det jättekonstigt. Ja. Mm. Alltså ett verkligt underligt samtal.
4: Mm.
1: Vi hade en sån här helt eh, surrealistisk eh, eh, situation när de kommer från äldreomsorgen och ska göra ett, eh, ett platsbesök för att se hur dålig han är. Mm. Eller bra, eller vad man ska säga. Och, och så ställer de en massa frågor och han... Liksom, svara ju Rappakalia. Mm. Och, och så Var det någonting där, där han skulle Referera t- till mig Och då säger Jag måste prata med mitt äktenskap
3: Ja fast det, man förstår ju ändå. Ja jag förstår, förstår alltså. ja.
1: Men, men det blev ju bara surrealistiskt mm. Liksom. Mm. Och, det, och det alltså Under corona då för Han var ju som, blev ju som Sämst precis när corona bröt ut Då skulle mm. de ha de, eh, Samtal med honom Via telefon.
4: <laughs>
1: ja, men jag vet inte hur de tänkte. Mm. Det blev ju ännu mer, värre.
0: Mer fördröjning då? <laughs> <Ja>. <laughs> Vad visste du om Levi Boddy?
1: Ingenting. Jag hade aldrig talat om det när han fick sin diagnos. Mm. Aldrig. Jag fick gå hem och googla. Mm.
0: Mm. Och då sprang du på misstänka Robin Williams. Absolut. Mm. Skådespelaren mm. som senare visade sig ha Levi Boddy ja. men det visste de inte.
4: Då. Nej.
0: Uh, och han tog livet av sig. Ja. Som en följd av att han blev felmedicinerad.
1: Ja, och det är ju, alltså. Man får inte eh, ge en levibody-sjuk person psykofarmaka. Nej. För då, då brister det. Mm. Och det kan jag säga att Lennart blev ju också felmedicinerad. Jaså. Ja, och, och, och fick psykofarmaka. För att han gick ju in i en depression. Och det höll ju på att sluta, eller sluta med förskräckelse faktiskt. Mm.
0: Det jag nämnde i början, beskriv lite mer så att vi får klart för oss liksom, hur, hur va, de här symptomen
1: är ja, alltså, i, i
0: er vardag.
1: Hör dåligt, eh, hittar inte orden, kommer inte ihåg några koder. Mm. Och han hade ju, han hade ju mm. sina eh, eh, kreditkort. Och så hade han en liten lapp med koden bredvid kortet. Mm. Sa, men det får du ju inte göra. Mm. Du måste ha det. det går inte. Till slut så fick vi ta bort alla korten. Liksom. Han var ju ett öppet mål för någon som, mm. som ville honom
0: ont. Mm. Men du berättade du också berättade ja. för mig att uh, ibland när du kom hem och han fixade middag så hade han en duka för tre.
1: Ja, hela tiden. Ja. Han, han, han dukade alltid för tre. Ja. Eller sex.
0: Ja, och du alltså, frågade vem, vem är den tredje ja,
1: Och då hade, hade han en föreställning Om att jag var två personer Monica ett och Monica två. Och Monica 1 var liksom mitt arbetsjag Och Monica 2 Det var frun
0: liksom. ja, Men Just det, är ju det är ju stämmer ju också kon- ja. Det är inte så konstigt <laughs> På ett sätt så stämmer ju det ja.
1: Och han var rätt så arg på det Mitt arbetsjag ja, så. <laughs> ja. och, och så försökte han Prata med mitt Privata jag om ja. förmåningen kan hett. Liksom. Ja, det ja. det blev också absurt. Ja. Mm. Får jag flika
0: Ja, absolut. Tror ni, det är meningen.
3: Jag tänker, tror ni inte att det är ett sätt att hålla ordning på sig? Mm. Att dela upp? För jag känner igen det så. Mm. Och min pappa gjorde ju 2012, ett år innan han fick diagnosen- mm. Så hittade vi efteråt en hårddisk där han hade skrivit alla sina koder, alla sina abonnemang. Och så jag kallade för tullen när jag var liten. Till tulle stod det, ja. för han förstod själv att det här kommer att hända någon gång. För att jag han, jag vet inte mm. han hade kanske inte det, men han gick ju också ut och in ganska mm. mycket. Mm. Så jag tänker att är det inte ett sätt för dem att att få ordning, det måste ju vara helt fruktansvärt ja. tänker jag och liksom börja se olika saker. Och, ja. Så då är det ju Monica 1 och Monica 2. Det blir ju ett pedagogiskt ja, sätt att, ett, ett pedagogiskt mm. sätt att liksom hålla sig kvar mm. på något vis.
0: Mm. Han hade också fruktansvärda mardrömmar. Ja. Det, är ett, det är ett väldigt vanligt symptom. Det är ett utslagsgivande mm. symptom egentligen ja, för ja. Levebåde.
1: Ja. Han låg och slogs med någon i, i sömnen. Och, och, eh, Ja, såg människor ja, när, när du pratade om din pappa och en, en svart mm. eh, vårdare liksom. han hade ju också eh, föreställningar om onda och goda eh, och, och de onda människorna kom på nätterna
0: mm. Mm. Eh, Hur var det för dig att se din man byta personlighet? Du såg det liksom i realtid?
1: Ja fast man det tar tid innan man vill se det, mm-hmm. faktiskt. Man blir den där som täcker och inte utsätter och någon för svåra situationer och, och sådär. Men precis som du sa också, att, att eh, när han väl fick sin diagnos, då följde ju Poletter ner. Mm. Då kunde jag säga, ja, men det var ju det, och det här och det här, och det var därför han inte ville göra det, eller det var därför han liksom försökte fixa med det här och så.
0: Men hur gjorde ni när ni hade middagar och när det kom folk på besök, det täckte du upp för honom då?
1: Ja, men sen blev det ju färre och färre middagar ja, också. Det är det. är mm. Man
3: utsätter sig inte för det, helt mm. enkelt.
0: Känner du igen ja
3: jag känner igen Pappa var ju en enorm Även på mitt bröllop alltså Jag gifte mig 2009 och han skulle hålla ett tal Han hade ju hållit hassotagetal tal hela mitt liv mm. Det var liksom första gången När man såg att han mådde direkt Jättedåligt för att han var tvungen att hålla Ställningarna Alltså det är en lång dag liksom mm. Och han skulle hålla tal Och det gick ju inte
0: så bra Hur förändrades relationen då?
3: Men Jag blev
1: ju Hans mamma mm. Mm. Fixa allt. Liksom. Hur kändes
0: det? Därför, du såg ju upp det honom. Ja, absolut. Men, och det var men, han som man nu lyfte i.
1: Ja, men jag har haft någon föreställning om att, att jag vill ändå att folk ska, eller, och framförallt att han ska tycka att jag är kapabel. Mm. Ja. Ja. Och jag blev ju kapabel upp över öronen ja. liksom. Ja. <laughs> Så, så här i efterhand kan man ju fundera på om det var klokt eller bra.
0: Men, Varför men, det? Varför tänk, hur tänker du då? Ja,
1: därför att jag stängde av
0: helt enkelt. Stängde av?
1: Ja, men mina känslor. Jaha. Man stänger av
3: sig själv. Ja. Man, man, bara, ja. man bara
1: gör. Det blir
0: vårdande. Ja,
3: man bara gör för det måste göras liksom. Men vissa människor som jag sa innan reagerar ju med att de... Att de flyr. Mm. Jag, jag antar att du också är bra i situationen. Ja. Så här, man stänger av och så gör man, ja. man. Och sen när de är borta, då börjar man slappna av. Mm. Alltså, Lennart
1: ville ju. Jag har haft ett behov av att vara självständig. Liksom. Mm. Så i början av vår rel- relation så f- fick han aldrig eh, ta hand om min ekonomi. Mm. Utan det skulle jag sköta själv och mm. jag skulle deklarera själv och så tog det tog 1010 tio 10 år innan han fick deklarera åt mig. Jag vill inte släppa det ifrån mig, eh, och, men samtidigt är, tycker jag det är jättetråkigt. Ja. <laughs> att, eh, ja. Till slut blev det nästan en lättnad att han gjorde det. Men sen var jag tvungen att ta tillbaks det, mm. och, och, för det blev ju konstigt och jag var tvungen att deklarera åt honom också. Och det var ju som det ultimata beviset på att nu var styrkeförhållandena ändrade.
0: Det är så spännande att höra dig därför att vi känner ju varandra professionellt. Jag känner ju dig som en otroligt kompetent och kapabel företagsledare och och sådär. Och sen har du lämnat över dina deklarationer på din man. Ja, han blev allt sjukare och till slut så kommer den dagen när han måste in på något Minna. slags hem. Mm. Hur var det? Många här tror jag känner igen sig i det och det brukar vara den svåraste dagen.
1: Ja, först i vårt fall så var det faktiskt inte så svårt, måste jag säga. Och det var till och med så att han själv kunde säga i klara stunder att jag kan inte leva så här.
4: Mm.
1: För han, hemma. Ja, hemma. För han hade ju noll initiativförmåga. Mm. Utan det var ju, jag, jag fick ju styra och ställa mat. Och mm. var han ensam hemma så fick jag ställa upp maten så här för att han skulle.
4: Mm.
1: Han glömde bort att äta. Och, mm. och, och så slängde han på slin. Alltså han gjorde massa konstiga saker. Och sen när han började leka med tändstickor så kände jag att nej, det här går ju inte.
0: Oj.
4: Ja.
1: Jag säger leka med tändstickor, men ni förstår vad jag menar. Så så då blev det akut och och han kunde inte vara ensam mer än kanske en timme utan att det hände någonting. Och vi fick ju gå i skift då, jag och barnen, så att det var någon med honom i i princip hela tiden. Men så kan man ju inte heller ha det. Och när barnen säger också, mamma vi måste göra någonting åt det här. då, Då...
3: det så. Men det Hur? var ju också en kamp.
0: Ja. Hur var det för dig, Pernilla?
3: Jag, menar, jag står och tänker på nu i efterhand att jag önskar att jag hade sagt till mig själv det finns så mycket skuld i mm. det här.
0: Mm.
3: Det finns så mycket det var ju det värsta, det var pappas värsta dag när jag satte honom. Jag hade lovat honom att typ han ville ju helst bli skjuten på stallbacken och inte mm. satt på Men det går ju inte. Mm. Mm. Men, men han kom aldrig över att jag satte honom på hem. Aldrig någonsin. Och han, han sa, varför lämnar du mig här? Det finns inget som kan leva här. Och här kan man inte vara. Och han försökte rymma och hoppa ut genom fönster. Och... Ibland så skärmade han sig ut med vårdare. Och då hittade han hem till mig. Vilket är helt orimligt. För han kunde liksom inte hitta gafflar och knivar. Alltså det var en mm. så märklig sjukdom. Mm. Men jag tänker att man måste som anhörig menar jag verkligen från mitt hjärta. Var rädda om er, för man tar slut. Ja. Mm. Man går in i väggen, man stressar ihjäl sig och man mår. Man ska man... dels sörja en person som egentligen försvinner lite i taget. Det finns ett jättefint danskt uttryck för det. Att man... Väntesorgen. Vad... Alltså att man, man, man vet hur det ska sluta. Mm. Man vet inte riktigt hur, men man väntar. Man har den här sorgen. Mm. Man vet... Och den tar på en anhörig så mycket. för man Och sorgen vill
0: ju, börjar långt innan.
3: Ja, den börjar ju när det här börjar. Och, ja. och särskilt när det blir. Visst, man kan skratta åt ja men, mm. saker. Men egentligen är det också en väldigt väldigt stor sorg. Jag önskar att någon hade sagt det lite mer till mig. Att du kan, du måste släppa lite. Tänk på din son. Tänk på... Mm. Men man, kan, man är så mer beroende. Det, det, det är nästan så att man inte kan släppa. Liksom. Nej. Nu
1: bodde ju inte du ihop med din pappa, men jag menar, vi hade ju samma sovrum liksom, uh, uh. Och jag sov inte Nej. på flera år.
4: Nej.
1: Faktiskt.
0: Hur var processen att när han skulle tas in på oss?
1: Ja men grejen var att eh, jag fick honom till slut att gå till vårdcentralen och göra ett sånt där minnestest. Uh. Första gången han gjorde det, man kan ha 30 poäng, då är man frisk. Mm. Eh, han hade 28. Då kommer han hem och är jättenöjd. Mm. För att, så att,
0: det var jättebra. Det var
1: jättebra. Det var mm. inget fel. Sex månader senare, för vi kom ju in i vården då, eh, så fick han ett uppföljningsbesök hos, hos läkaren. och Då skårade han 16 av 30, bara sex månader senare. Och, eh, när vi då i familjen kom nu för med att det här, vi kan inte ha det här längre så, så såg jag till att han fick göra ett tredje minnestest. Då skålade han 6 av 30. Mm. Och pappa hade fyra första gången. Ja. Fyra. Mm. Fattar hur länge Oj. han ja. måste ha liksom. Men, men i alla fall så äh, när, när jag hade det på papper då pratade jag med äldreomsorgen mm. och då alltså. Det är ju olika i olika kommuner vad jag förstår, men jag fick ju kämpa. Och han, han är ju så, liksom när det kommer nya människor och han måste skärpa till ja, sig, exakt. då blir han ju hur skärmig som helst ja. och, och eh, lägger på sitt gamla yrkesjag. Ja, och det var inte bra för dig? Nej, handläggarna fattar ju inte att han var så dålig som han var. Ja. Så att de tyckte att han skulle kunna ha hemtjänst. Mm. Alltså det går ju inte att man har 16 stycken som kommer i veckan till en sån person Nej, som, som han är. Han ska ju ha en och samma, och samma rutiner, mm. men du berättar då att jag inte sov och sådär. Ja men du kan ju få avlastning, han kan få vara 14 dagar någon annanstans, på ja, alltså ja. Nej men det mm. går ju inte, då blir han ju ännu konstigare. Mm. Ja det tog väldigt många skrivelser kan vi säga. Och jag fick överklaga deras avslag på bistånd också. Mm. Och, 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 ja, vi överklagade en gång också. Och, ja. Men till slut så accepterar vi. Mm. Nu
0: är han på Stockholms sjukhem. Mm.
1: Valgossen heter det numera.
0: Valgossen? För ja. att man ska
1: inte blanda ihop det där
3: med, med hospice.
0: hospice. Mm. Nej.
3: Jag minns väldigt tydligt att, att man fick ta ett extremt starkt och svårt beslut när de kommer hem och besöker. För det är det de gör, det kommer handläggare hem. Ja. Och eh, pappa tittade på mig, nu, du, alltså, du godlar inte ut mig nu kände jag att han mm. <laughs> sa till mig med sina ögon mm. Och då får man ta ett aktivt beslut, om man har bestämt sig för att nu går det inte längre Då måste man hänga, alltså leave him high and dry mm. Då började de fråga och han blev exakt som du beskriver sitt, ja du förstår prata jätte. De är experter på Adje. Alltså bara prata nästan rätt. Men ändå inte. Mm. Och sen tittar han på mig. Och så tittar han på mig. Och jag var tyst hela det sista mötet. Och då stod det ju väldigt klart för dem. Och han var så arg på mig efteråt. Så att det var... Mm. Att jag hade liksom... då hade Jag, jag var judas kan man säga. Mm. Och då förstod de att... Men hade jag hängt med honom även den sista gången. Då hade mm. han inte blivit intagen. Mm. Utan då var det att nu... Mm. Nu måste han, mm. i och med att han bodde hemma hos mig och min ja. son var tre år liksom, och blev skiträdd när han gick upp på nätterna och mm. höll låda. Liksom. Mm.
0: Så hur mår, hur mår idag?
1: Jag skulle säga att han mår ganska bra, men hans värld har ju krympt. Ja. Och, och när jag kommer och hälsar på så då orkar han dricka kaffe med mig en kvart.
0: Sen vill, sen,
1: vill, sen vill han att jag ska gå. För då ska han eh, umgås med sina kompisar, eh, som han har här på boendet. Men vad fint. Ja.
0: Hur känns det för dig då?
1: Jag är ju glad att han kommer ihåg vad jag heter i alla fall. Ja, för det, <laughs> du är du sur över att? Nej, nej, men jag känner precis som du eh, säger, Pernilla. att man får inte skuldbelägga sig själv. Nej alltså, Nu låter det hemskt när jag säger så här. Jag är enka. Fast en min man lever. Mm. Mm. Ja. Och det, det, jag måste tänka så. Mm. För annars så får man ju bara skuldkänsla.
0: Till sist, Monica. Hur mår du?
1: Jo, men jag håller på att orientera mig i, i min, mitt nya liv. Mm. Om jag säger så. Mm. Eh, men det har tagit ett tag. Och, och,
0: men kan ja. man vara enka och samtidigt ha en man på ett boende? Ja. Det går.
3: – Man kan stänga av. Ja.
0: – Man alltså, Den Man
1: måste... mannen som jag var gift med, han finns ju inte längre. – Vi kan inte se lik och Du kan
0: förlika dig med det också. –
1: alltså, Han har ju varit en ganska kraftfull, dominant och mm. jätteutåtriktad mm. person. Mm. och Idag är han en liten, ängsklig eh, mm. person eh, som är rädd för det mesta. – Så hela hans personlighet? Ja, – helt förändrad. –
3: Det måste ju vara hemskt, ja. tänker jag. Mm.
0: Mm. Mm. Tack Monica, du får stå kvar. Vi ger dig applåder. Det är otroligt berörande berättelser, men, men vi måste få, få applådera också. Jag mm. eh, tänkte hälsa Lars Olof van Lund välkommen. Han är överläkare vid Geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och professor i geriatrik. Välkommen. Tack. En applåd. Tack så mycket. Så, varsågod här. Tack. Hej, hej. Först Lars och Ja, vad tänker du när du hör det här?
5: Ja, det är ju, jag känner så väldigt väl igen de här berättelserna. Det gör det. Ja. B- både från mitt eh, arbete och även privat. Och och Hur då? Ja, min mamma gick bort i, i en alzheimerssjukdom för några år sedan. Och så mm-hmm. har jag en svärmor som är sjuk också, som är på ett boende. Så att det är både från mitt arbete med demenssjuka i många år och i, i, från eh, ja, min egen familj så att
0: vad är det du fångar upp i de här berättelserna? Ja, det är
5: väldigt mycket av det ni berättar. Det, det, det är det här med att eh, flytta från sitt hem till, dem, till boendet, den processen. Jag kommer ihåg mamma. mamma bodde i Skåne, utanför Skillinge. Och bodde på en gård där. Ensam länge, klarade sig förvånansvärt bra länge med hemtjänst. Hon var väldigt dålig, sjuk i sin men Hon var väldigt gammal också. Även då när hon var 96 år, mm. men eh, vi, vi, hon kom till boendet och det var väldigt traumatiskt för honom. Hon trivdes inte alls och ville absolut inte det. Min syster bodde där nere och tog hand om henne väldigt mycket. Jag bodde i Stockholm. Men vi tog med henne från boendet och åkte ut på utflykt mm. och en gång åkte vi hem till där hon hade bott. Mm. Vi tänkte att det skulle vara bra. Var bra, men... Mm. Det, hon, hon ville absolut inte åka därifrån, för det var ju där hon bodde. Mm. Och den här, det som väcker alltså den här o- ångesten man får för att man har ställt till det, vad man ska hantera och förstår illa hur hon mådde. Sen glömmer, glömmer hon ju vad, så att mm. när hon kom till boendet så tog ju de hand om henne på ett väldigt bra sätt. Hon hade väldigt bra om jag,
1: jag har inte vågat ta hem längre sedan han flyttade. Nej. – Jag
5: kan förstå alltså, det. – ja.
1: Alltså jag tror att det kommer att... – Nej, det ska du
5: nog inte att Det Det var en grej som jag mm. slog med mm. när jag berättade det här. Mm. – eh,
0: Det här är två, två eh, berättelser om två helt olika sjukdomar. Det är mm. Alzheimer och det är Levibody. Mm. Eh, men det finns fler sk- eh, ja, kognitiva sjukdomar. – Ja,
5: äh, om jag tar gruppen demenssjukdomar så är det ju... Flera stycken som du säger, den mm. allra vanligaste är ju den, 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 den vi kallar alzheimer-sjukdom. Den mm. dominerar ju 60-70% procent av alla som har en demenssjukdom lider av den. Mm. Sen har man den som orsakas av kärlförändringar i hjärnan, vaskulära demens mm. eller blodkärlsrelaterad demens. med den, den näst största delen. Sen har man en rad andra sådana neurodegenerativa sjukdomar där lever både en pannlobis- från frontallobis- Huntingtons sjukdom är en ovanlig och neurologisk sjukdom.
0: Och berätta lite om den.
5: Ja, den är ju en sjukdom som drabbar hjärnans främre delar. Mm. Pannloberna och främre tidningloberna. Och påverkar i första hand och under lång tid personligheten kan man säga. Mm. Ens personlighet och också sånt som att man har svårt med... Och, och de här, den här personlighetsförändringen kan ju vara väldigt dramatisk och ställa till väldigt mycket, man tappar mm förmågan att umgås att säga socialt där man mm. beter sig konstigt och mm. gör felaktiga konstiga beslut som ställer till det. Mm. Och den kan, den är oerhört plågsam och besvärlig för anhöriga. Mm. Medan den sjuka är inte rikt fullt riktigt lika besvärar av det. Man saknar ju sjukdomsinsikter i den här sjukdomen. Man mm. förstår inte riktigt vad det är som händer och kan inte förstå effekten av sina handlingar. Mm.
0: Och sånt. När du hör de här berättelserna så finns det ju en kritik också. Tycker du att sjukvården liksom fungerar när det gäller kognitiva sjukdomar? Ja.
5: Um, Handen på hjärtat Ja, nej men det, det gör den ju inte alltid Alltså man får väl nu, kanske, Det är ju både och va? Mm, Det, det, det ja, finns väldigt bra exempel på det från också. Och sen finns mm. det här Som ni berättade, och det är väldigt tråkigt Att höra det när, när det inte alls är bra Och jag tycker det här fick vi väl Väldigt tydligt, och det här har vi Jag har jobbat mycket med demenssjukdomar Och inom socialstyrelsen Som tar fram nationella mm. riktlinjer och så vidare så, så, och, och, och den kunskapen hade vi då, vi tog fram riktlinjer för att just sånt här som du berättar inte ska inträffa. Mm. Mm. Och sen får vi en pandemi där det här bara ställdes totalt på sin spets. Mm. så alltså det demaskerar ju hela, kan man säga, och nu talar jag mest om omsorgen, omsorgen. Alltså, tar, mm. hemtjänst och, och särskilda boenden, och, mm. och, det, och, och hur, hur dåligt det fungerade på många ställen, och det är, så menar jag, orsaken till det, det är, och det har man också tagit fram nu. Lyft, vi lyfter det för tio år sedan och nu blev det väldigt tydligt då. Mm. Och det är ju dålig utbildning, brist på utbildning, mm. brist på arbetsledning kan man säga. Ja, mm. mm. precis det, krävs, precis att det. Ett bra Boende ska fungera så krävs det en bra arbetsledning. Mm. Och, men utbildningen är kanske det allra viktigaste som mm. jag skulle säga. Inte minst utbildningen för undersköterskor, ja, det, utbildningen för sjuksköterskor, mm. äldre sjuksköterskor måste mm. till. För att, och även inom geriatriken. Jag är ju geriatriker och, och, och jag vet ju att även kunskapen hos många geriatriker när det gäller demenssjukdomar är ganska dålig. Och inom sjukvården i övrigt är den väldigt dålig. Ja,
3: vä- exakt.
5: Väldigt alltså obefintlig nästan. och sånt här, kan det gå väldigt illa. Precis. Du mm. kan bli liggande som svårt mänskligt Du säger ingenting, du gör ingenting. Mm. gör ingen väsen av den ligger och kan i stort sett svälta ihjäl eller törsta mm. ihjäl. Det låter ju väldigt
0: skrämmande
5: egentligen. Ja, om ja, det här är det inget...
0: Det det. När, när en professor i Öreätvik säger att det är illa ställt. Ja, ja. Ja. Men vi pratar lite om omsorg, men om vi flyttar tillbaka till sjukvården, det vill säga eh, vår egen stiftelse, Al-Sarmi-Life, fokuserar på egentligen tiden eh, strax före diagnos. Diagnosen och strax efter, och då har jag chattat, eller vi chattat om i bloggen och podden, och fått mängder av berättelser av patienter som får sin diagnos. Det funkar jättebra, och sen
5: efter diagnosen blir de lämnade. Det händer, händer ingenting. Nej.
0: Varför är det
5: så? Ja. Jag, jag, kan, jag, jag, jag vet inte, men jag kan, jag kan, ge ett lite perspektiv utifrån min egen erfarenhet. Eh, ungefär 35 år har jag jobbat med, med demenssjukdom, mm. utredning av demenssjuka. Och i början så var ju demenssjukdom någonting som man identifierade väldigt sent i sjukdomsförloppet. Man var väldigt dålig när man fick diagnosen, mm. lite som mm. din pappa. Mm. Mm. Och då var det omsorgen.
0: Ja, direkt. och då var det direkt omsorg ja. och
5: då var saker och ting klart. Man fick, mm. då var det ett, då var, det ett, då var beskedet att gud, nu vet vi äntligen vad det är, vad bra, nu blir saker och ting ordna och reda, var lite så var det. Ja, Men sen söker man ju tidigare och tidigare med tidigare och mer, mer, mer ja. upp... Och bättre, bättre metoder också. Ja precis, metoderna är bättre, man blir medvetenheten ökar, man kommer tidigare och då börjar vi identifiera de här tillstånden de här begynnande tillstånd väldigt mycket tidigare. Men då har vi ingen riktig, liksom inget riktigt system för det. Hur man gör, alltså för att ta hand om det, så att säga. Ja. Och lösningen är då att man släpper det? Ja, eller säger kom tillbaka med ett halvår. Men
1: har du kommit in på ett boende så får du ingen uppföljning heller. Nej, det är Utan för i mitt fall så, så Lennart blev Lennart kallad var sjätte månad så länge han bodde hemma. Mm. Och då gjorde mm. de ju minnestest och, och kollade all, allting. Men sen han kom in på boende så har inte jag... Jag måste kräva att få höra hur det går eller vad han får för medicinering. Jag har ingenting att klaga på i övrigt. Men, men jag skulle gärna vilja ha typ kvartsamtal. Exakt, det är
5: jätteriktigt, för det, det, det ska vara så. I de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen har som, som ska implementeras i regioner och inom mm. kommunen så står att det ska vara så. Ja, det
0: det, det, jag... det, det,
5: du får ta fram det och säga till mm. dem, de gör fel alltså.
0: Jo, men grejen är ju att regionerna ja. är ju självbestämmande. Ja. Så de behöver inte följa på alla. Det ja.
5: finns ingen lagstiftning utan Nej. här är rekommendationer. Ja. Det kan strunta i det, det ja. att, Men om vi går tillbaka ja. till det jo, här det med,
0: med jag... eh, direkt efter diagnos ja. och, och då, då, då antyder du eller säger, säger du att ja, men det, det har kommit nya metoder. Och idag så vet vi att många som får sin diagnos kan leva relativt friska i. Fem, sju, tio år, ja, ja. och ingen hjälp.
5: Ja, det viktiga är väl i början att man får, att man får någon slags vägledning och i den mån man behöver eh, så att säga psykologisk stöd eller hjälp så ska man ju få det. Ja, det är samma sak där med riktigt. att det är, när jag tittar igenom riktningarna precis idag Men det eller går, funkar det funkar ju inte. Nej. Nej. Nej, det finns liksom ingen, ingen, det finns, och det tror jag beror delvis på att vi har ju, som jag sa, väldigt dålig kunskap i hur vi skulle göra det här, hur, ska, hur vi ska handla. Men till
0: och med på minnesmottagningarna i det väldigt
5: dåligt. det Ja, fast det, jag är inte riktigt överens där, jag tror inte det är så överallt, jag, jag, det, men visst, det förekommer. Och jag det, vet. Ja, och det, 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 det jo, men det, men... Uh, var man, var, 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 som du säger, vad det brister är ju att man inte riktigt fångar upp det man så att säga ställer till med, alltså, det finns, alltså man meddelar en diagnos som ja. är som en dödsdom.
0: Det är en dödsdom.
5: Ja. Och, och det, må, det måste man ha förståelse för att man måste ta hand om ja. och det är, den, det, där är brister du. Ibland och kanske ofta, men inte alltid. skulle jag, säga. Mm. jag tror
3: ja, inte att det handlar, handlar inte det väldigt mycket om att det fortfarande finns ett enormt stigma runt den här sjukdomen? Men, Pernilla
0: ska stigmat egentligen gälla läkarna? Nej, nej men jag, tro, jag tror att väl, om det är några absolut. som inte ska vara drabbade av ett stigma. För jag läkarna? tror att,
3: att ett stigma betyder att alla är drabbade av det.
0: Alltså, om man är cancellläkare, mm. då har man ett helt batteri av åtgärder. Mm. Mm. och det måste vara väldigt skönt mm. men eh, är man läkare på en minnesmottagning så kan man egentligen inte göra så mycket, nej. man kan nej, ge nej, lite kan doping, inte, kan doping, inte, dopingpiller ja. sådana här symptomlindrande
3: jag tror det har gått för kort tid ja. cancer var ju otroligt tabu bara på 50-talet Absolut. då fanns det inget batteri ja. då, var det, ja. men då fick man kräften och sen gick man hem och var tyst och ja,
0: nej, men det lite... med cancer är det så att sju av tio Överlever ja.
5: Men så var det inte för 50 år sedan Nej
0: ja, det är ja. Men då kommer vi in på, på, på det här med läkemedel Det, det är två nya saker som, som mm. är revolutionerande Det ena är att man ska kunna spåra Alzheimers i ett väldigt tidigt skede via blodtester mm. Mm. När kommer det, vi har alla läst om det, när kommer det rullas ut?
5: Jag kan inte svara på det, men, men ungefär, inom några år. år. Men, ja. men
1: då tycker jag, alltså, för jag har ju brottats med den där frågan, skulle ja. jag vilja ta ett sånt här ja, test?
5: Vad, vad gör det du med kunskapen ja. Ja. <laughs> Vad gör du med den kunskapen att du vet att du är sjuk? Mm. Ja, och,
1: och, men när man väl har fått sin diagnos, då skulle man ju vilja ha en liten bok. Mm. Och, och gör så här, om, för man får ju en dödsdom. Mm. Faktiskt. Ja. Men du kan ju ändå fördröja förloppet eller se till att åren blir så bra som ja, exakt, det går. Ja, Men att, att en liten handbok när man får
0: diagnosen. Det är det du efterlyser ja. lite. Ja. Men är du. Är du ja. anar jag att du är tveksam till det här med att rulla ut
5: blodnäsan? Nej, nej det, det kommer. Men däremot så. Ska ju, ja, det måste ju validera, det måste vara säkert att det stämmer så att säga.
0: Därför det, ja. det kommer ju att innebära att allt yngre människor kommer att ja, det. eftersom ja. alzheimer utvecklas kanske 20 år innan ja, ja. du märker ja, ja. symptomen. Ja. Oh, ja. Men jag har ju återkommit till, vad,
5: vad, ska man, vad måste du ja. på något sätt ta hand om det? Ja, och Är det gör man det då? Ja, det Bra fråga. Ja, jag ställer frågan till dig. Ja, jag kan inte svara på det. Jag, jag, man får, måste fundera mycket på det, hur man ska läsa det, ja. jag vet inte. Det är ju också ekonomi, alltså, så vissa
0: regioner kommer säga nej för att det är för dyrt. inte blodtesterna. Det är nästa steg ja. och det var bra att du tog upp det därför att det är då läkemedlen. Det är ett antal läkemedel på gång. Ett blev godkänt i USA när jag antagligen läst att jag skrivit om det. Det blev inte godkänt i Europa. Men det är en hel radda av bromsmediciner på gång. Vad tänker du om dem? Mm. Riktiga bromsmediciner? Ja,
5: man säger sjukdomsmodifierande, det vill säga ja. de påverkar sjukdomsförloppet. Det är ju det som man vill ha. Ja. De här vi har nu som finns i marknaden. De påverka symptomen och lindra symptomen mm. i bästa fall Nej men det är ju fantastiskt att man har kommit så långt, det har tagit ungefär 30 år från det att man började f- förstå vad Alzheimers sjukdom talar vi nu om mm. ja. eh, bakgrunden till den och eh, sen har det nu kommit några läkemedel som men också väldigt många som inte har lyckats nu har vi några som har börjat närma sig någon slags mm. att det fungerar och det, det är fas 3 fasstudier. Ja, och den som du sa den är ju den som är aktuell då Aduhelm heter läkemedlet, att den finns tillgänglig i USA men inte i Europa. Mm. Europa på grund nej, menar de en effekt? De trodde mm. inte riktigt på effekten av det. Mm.
0: Men om vi tittar på de här bromsmedicinerna, det vi vet är att de kommer bli väldigt dyra. Ja. Hur gör ni som läkare? Vilka vilka ska, patienter ska ja, få jättesvårt.
5: det här? Jättesvårt. Ja. Jag vet inte. Ja, det, 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 det är den frågan, man måste det måste man ju ta hand om man måste liksom bestämma sig för. Och det är klart, då, då bollar man ju tillbaks skulle jag göra och kom, vi kanske kom, vi kommer väl göra så att det är socialstyrelsen som får ge riktlinjer här också. Mm. Och då handlar det blir bli
0: så att det är ganska krast att de som har längst överlevnadstid
5: får, ja. får får ja. medicinen. Det, det kan man ju säga
1: men är det möjligt att åka till USA och få medicinen?
0: Ja, problemet är att i USA så har inte läkemedelsmyndigheten godkänt, mm. eller Försökningskassorna godkänt. godkänt så att man, man vill att betala fem, 50 000 dollar, ja, då kan man göra det. Och det finns en svensk som har gjort har mm. Hört, mm. Som mm. Men
5: det. det är
1: 50 000 dollar för en behandling? Nej, per,
0: per, per år. Per år. Per år. Mm det är såna infektioner i, i blodet
5: att man, man ska vara var tredje månad eller var, en gång i månaden ska en man få gången. en var, får man en infektion i ja. det är väldigt
0: roligt när professorn tittar på mig för fråga om. <laughs> ja, ja. Du så, <laughs> man har rätt. Du är så så det är uppdaterade så
1: det, det här är väl väldigt viktiga frågor eh, rent allmänt det finns ju många diagnoser ovanliga diagnoser som inte bara har med, med demens eller kognitiv svikt att göra ja. där medicinen kostar jag vet inte hur många miljoner ja. och, och, och det läser vi om i, i pressen liksom ska den här lilla pojken dö för att ja. mm. bla bla liksom.
0: problemet är att det här är inte en ovanlig sjukdom Nej, men det, är det, här är, men... är, det
5: här är, det är en folk- av Sveriges sjukdom. vanligaste kostnader var... mm. och
0: skulle alla få den här medicinen då kommer det inte finnas pengar till någonting annat. Mm. Så att det, men jag tror du blir... inte att
1: det kommer bli så att det kommer generika som gör att, att priset måste gå ner? Så Efter tio år
0: mm. när, när de blir fria. Mm. Men det är,
3: är inte den största ultimata... Det är en filosofisk fråga också, ja. det här säger jag. Som är, ja. <laughs> det här är Nej, men Jag tänker så här... Då sätter man igång alla dessa blodtesterna. Ja. Och så får massor av människor reda på att de ja. ska få det. Och så tappar de hela sin livsgnista. Och så ska de ha en medicin som kostar jättemycket. Som det inte faktiskt finns riktiga belägg för. Va? Vad jag förstår att Nej. den fungerar. Nej. Det är en karamell att suga på vad vi får för typ av människor av det. vad mm. mm. Ska man fortsätta leva? Ska man ha medicinen? Ska man hoppas att den blir bra? Funkar den på vissa, inte på andra?
0: Och den medicinen bromsar ju... Kanske. relativt marginellt vad man vet.
5: Ja, själva idén, bakomliggande idén och, det, och så, jag skulle säga så här mm. det här är ett första steg på en utveckling som vi så, har sett början på och förhoppning, förhoppningen är ju att det ska gå, ja. bli mm. både bättre och effektivare ja. och billigare förstås. Mm. Det är så med alla mediciner i början, de var extremt dyra och, och inte särskilt effektiva men mm. om man kommit in på rätt spår vilket vi hoppas att vi har gjort, mm. då Uh. Då kommer det i framtiden då att det inte blir jättedyrt. och vet och då... vi att vi är på rätt spår då. Det <laughs> är svåra frågor. Ja, eh. det blir väl, det, det väl. Det, 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 filosofin. Nej, medicinen.
0: Alla de här medicinerna, läkemedlen, de satsar ju på en och samma häst. Ja, ja.
5: Nej, det, 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 det är, ett, är av spåren ska på... ett av spåren. Det finns flera spår.
0: Ja. Ja. ni? Eh, vi ska Spännande. ta lite frågor. Men jag tycker vi ger Lars-Olof en attråd också. Eh, jag märker att jag håller inte schemat ett, ett dugg. Eh, frågor nu. Passa på att ställa frågor. Ja. Det handlar ju om eh, proteiner i hjärnan. Jag, min fru har lev i och jag, jag förstår att de där ligger i vägen på något sätt. De där placket från eh, utnyttjade proteiner och de ska bort. Är det inte så?
5: Mm. Det är en, en tanke man har. Ja,
0: ja, ja. Men hur mycket, hur mycket forskning pågår egentligen? Om man jämför med till exempel cancerforskning och annan sån här statusforskning, där finns
5: det ju enorma mängder av ja, det, det, det är inte alls så mycket som när det gäller hjärt och, och mm. cancerforskning. Det betyder mindre totala mängden pengar, det kan man säga. Det börjar, ja, det vill jag nog påstå. Att, jag håller ju på med det. Men, men det är det, 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 det status. Men det har, vi har, den statusen har fått starta på en väldigt, väldigt låg nivå. Det kan jag Och säga. kommit väldigt sent. Kommit väldigt sent, ja. ja.
0: Jag kan ju komplettera. Mm. Cancer får tio gånger mer resurser för forskning än kognitiva sjukdomar. Trots att kognitiva sjukdomar kostar samhället mer än cancer, hjärtkärlek och stroke ihop, så att det, det är liksom en, en, en ekvation som inte går ihop. Nästa fråga.
6: Jens Berggren är jag, psykolog på Mindmore och- jag tänkte bara kort inspel kring det här med att varför ska man upptäcka det tidigt. Tack så mycket för era fina berättelser. Eh, ja. vill jag bara säga eh, jättefint. Och jag tycker, för vi försöker jobba mycket med tidig upptäckta av de här sjukdomarna. Och en stor anledning skulle ju vara just att sätta in stöd ännu tidigare. Alltså vad hade ni velat ha? Ni säger också både att ni upptäckte upptäckt det, eh, Monica, att ni upptäckte det tidigt också. Att man kände det på sig att det var någonting som var fel. Mm. Diagnosen hade nog inte kommit som en chock då. Men då hade man kunnat sätta in ännu mer stöd vad att ni, det här kan ni förvänta er så här kan ni göra det här är de uh, utbildningsinsatser vi kan ge er. Menar eh, du den, anhöriga nu? För anhöriga ja. men också för den som drabbas ja. eh, att prata om det. Eh, jag har varit chef på tre minnesmottagning i den här regionen och då jobbade vi mycket med utbildning. Mm. Det fanns ingen tablett vi kunde ge vi kunde ge information. Det är
3: nog väldigt viktigt tror jag att det finns, som, 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 som du säger, att när man får det här så måste det finnas en liten handbok, ja, en liten handbok eller en väg ut, eller till och med har vi pratat om instruktionsfilm, nu har det här hänt, hur ska du gå vidare? Och sen ska man komma ihåg att min pappa till exempel om han hade fått diagnosen tidigt Så hade han sagt, dra åt helvete Jag vill vara i fred, hade han sagt Nej. Och så hade jag fått chatta på honom för jag kände, alltså, man, Alla reagerar ju olika Det är större eh, Antagligen för min del Hade det varit större chans att jag hade gått i terapi Och försökt titta på pappa Hade inte ja. gjort det Jag tror, Men man, jag tror också man, ja.
1: att det är en generationsfråga ja, väldigt mycket Och mm. det här som vi pratar om mm. Att det har funnits en, en skam Och en, 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 ett stigma kring det mm. Lennart förnekade ju in i det längsta mm. uh, jag tror han sagt en gång att han, jag är sjuk mm. en gång
0: och det här är väldigt vanligt uh. med förnekelse ja. att, uh.
1: så, så det, det är ju lika mycket för att svara på din fråga lika mycket för de anhöriga som mm. för den drabbade mm. för jag tror man måste vara klar över att det kommer fortsätta vara människor som förnekar mm. in i det ja, längsta ja, uh, att de har några problem mm. uh, ja. hej Pernilla heter jag,
2: fint eh, namn. <laughs> <laughs>
1: eh, jo,
2: vi pratar läkemedel nu. Jag är lite intresserad, finns det någon forskning kring annan typ av förebyggande, till exempel kost eller minnesövningar eller mm. någonting annat?
0: Mm. Mm.
5: Jo, men det är ju det är så att eftersom det har tagit tid med att ta fram läkemedel så har man ju samtidigt velat hitta andra metoder. En sån väg att gå är ju förebyggande, alltså pre- preventivt preventiva åtgärder och där finns det ganska mycket bra forskning som visar att eh, vissa åtgärder, till exempel minnesträning eller kognitiv träning, fysisk aktivitet i olika former, eh, viss månkost och så, men framförallt skulle jag vilja säga eh, den här kognitiva träningen som man har gjort men också den här fysiska aktiviteten, de är väl det som man har mest evidens för fungerar på ett förebyggande sätt. Det är svårt att säga, exakta siffror, men det finns många studier som visar på klart positiva effekter. Om man sätter in det tidigt, att man får en en minskad försämring, man får en förbättring till och med i vissa områden. Men man kommer ihåg en annan sak, och det är att fysisk aktivitet i sena skeden, mm. när man är väldigt mycket mer sjuk, mm. har en oerhört ja, mycket bättre väldigt, effekt. Mm. Ja. Mm, där, har, mycket. där kan man se riktigt bra effekter mm. om man går till de särsta born, om man gör enkla åtgärder mm. som får de sjuka eller de boende där mycket, mycket piggare och mm. rörligare och så bor bättre också. Får dansa lite. Ja, till exempel. Mm. Ja, det, ja. det tycker ja. de om. Så att det, är, det är, men, men generellt, man tar om förebyggande så finns det ganska mycket evidens för att det är just de här fysiska aktivitet, träning, mm. eh, kognitiv Pappa stimulans. gick
3: väldigt mycket fast han var väldigt sjuk så brukar han säga nu ska jag gå ifrån det månaden och så traskar han iväg jättefort, mm. alltså väldigt sent. Mm. Mm. Så att jag tror att det är någonting att få igång blodcirkulationen, mm. att det är väldigt eh,
0: absolut. Riktigt. Jag ska passa på att säga det också på din fråga, att vår nästa frukost, den 23 maj kommer handla just om det här. Och eh, en av våra gäster är en person som nu åker runt i världen och pratar om det. Och det är Mia arkivet på Karolinska institutet. Hon har precis kommit ut med en bok som heter Järnhälsa på dina fem fingrar. Hon, 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 är, hon är en av våra gäster då. och vi ska prata just om förebyggande. Vad kan man göra när det nu inte finns läkemedel? Så att 23 maj håll, håll koll på det. Vi kommer gå ut med det programmet eh, inom kort. ni. Eh, vi hade kunnat hålla på i flera timmar till. Eh, jag tyckte det här var så himla intressant eh, och eh, jag skulle vilja tacka er med en liten present och det är en bok en som heter Nej, det är inte en handbok. Ja, på ett sätt är det en handbok. Det här är en otroligt fascinerande bok. Den heter Hon minns inte. Jag ska försöka få hit författaren vid en av våra frukostar. Jonas Brun är författare, poet och psykolog på en minnesmottagning. Och hans mamma jobbade på ett demensboende och blev sjuk. Och dessutom, förutom att han är poet, så översatte han Rys Glick- Mm. ändå äh, Men han har skrivit en fantastisk bok där han börjar bakifrån han börjar med när hon dör mm. och sen så berättar han historien bakåt mm, så otroligt fascinerande mm. Mm. Eh, den kan jag rekommendera och eh, nu ska vi se här har vi Pernilla Tack så en mycket. stor applåd jag för dig mycket. Monica och till lars också. Tack för att ni ville komma.
1: Bloggen och podcasten Alzheimer Life- har också en insamling till förmån- för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida- alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna specialpodd produceras av- stiftelsen Alzheimer Life- Med finansiellt stöd av
4: biofarmabolaget BioArctic. Och den görs på Beppo. Beppo.